0: Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a Podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site
1: www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, eu sou o Zé.
0: Olá, eu sou a Beck. E agora eu sou um jacaré.
2: Oi, eu sou a Miel.
3: Oi, eu sou a Camila. E oi, eu sou a Mila. Ah.
1: Ah, E para você que está se perguntando De onde vêm todas essas vozes Você que lute Porque está começando O seu, o meu, o nosso Pisão Voador É. É. Bom, gente, a gente começou o mês mais colorido do ano. E é isso. A gente vai colorir a podosfera com o nó nosso próprio eventinho, que a gente está batizando de Parada do Orgulho na Podosfera, e para isso nós convidamos vários podcasts que fazem principalmente parte da rede de podcasts LGBTs, que é conhecida como LGBTQIAP+, Podcasters, né? Então, estamos com vários parceiros aqui E vocês vão conhecer vários podcasts que são da rede Espero que todo mundo passe a escutar esses podcasts Porque só tem gente maravilhosa, bacana, linda, perfeita trabalhando E para você que é hétero, cis, qualquer outra coisa E escuta esse podcast aqui Ou é também LGBT e está no ramo do podcast E quer participar também da campanha da rede LGBTQIAP Podcasters é só ir lá no site lgbtpodcasters.com.br barra além do arco-íris e conferir também como é que funciona a campanha Além do Arco-Íris para a gente participar dessa campanha e juntos né, trazer mais pessoas LGBTs para discutir sobre assuntos diversos que vão além né, de ser pessoas LGBTs e ser aquelas coisas que a gente aprende com o cinema de que LGBT só sofre. Tá? Então a gente vai mostrar para vocês que LGBT é lindo, é perfeito, maravilhoso e resplandece por. Como a gente sempre disse, quando a gente morrer, a gente vira purpurina E eu falei demais nessa introdução, mas de novo, vocês que lutem E aí, para começar, eu vou convidar já as pessoas convidadas para se apresentar E primeiro gostaria que a Miel se apresentasse aqui para a gente A Miel se apresenta
2: Primeiro que é um prazer estar por aqui, né? No Visão Voador, esse podcast maravilhoso que assim, encanta a gente, porque fala uma coisa tão importante que é a bissexualidade. E nesse mês, né, a gente está participando, e é um privilégio para mim, do podcast Intersexo, que é um podcast que fala sobre cheiro de sexualidade e intersexualidade, estar é, tá junto com vocês aqui, dividindo um pouquinho do que a gente está vivendo nesse mês do arco-íris, né? É um mês maravilhoso e um mês que é para mostrar o quanto que é a gente e o quanto que a gente pode mostrar e ser nessa podosfera e tudo mais que ela pode nos dar, né? Camila, se apresenta também, por favor.
4: Opa, aqui é a Camila Eu faço parte do projeto Fala Potcha, que é um podcast Bem novinho, né, a gente começou em agosto Do ano passado E meio que agora a gente tá meio que ampliando algumas coisas e tal E tô muito animada, essa é a minha primeira participação Num podcast que não seja o meu Ai, que tudo tô, tô muito feliz com, com o convite, obrigada
1: E agora também nós temos Mila Aqui na bancada, que vocês também ouviram A vozinha de Mila, e agora ela vai Se apresentar também para vocês
3: Oi, gente! Eu também me chamo Camila, mas geralmente todo mundo me conhece por Mila. E eu também tenho um podcast na rede LGBT Podcasts, que é o Songamongas. Então, a gente fala sobre vivências de pessoas LGBTs no interior de Pernambuco. A gente mora numa cidadezinha chamada Caruaru, que estamos todos de luto no momento por conta do São João, que não teremos novamente. Muito obrigada por isso, Bolsonaro. Sou dessas que já começa militando mesmo. E é isso, e muito obrigada, gente, pelo convite. E como eu disse, né, a pessoa que. Dá problema do computador, que trava tudo, mas que vai segurar no carisma.
1: Né? É, tem que ter carisma, uniqueness, nerve and talent.
3: Realmente, é isso aí.
1: É uma é montadora. Exatamente. Dá, eu só gostaria de deixar registrado aqui que sim, Caruaru é a capital do Fonró. Beijos.
3: Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Chupa, Gabina Grande! Eu, eu nem sei se eu posso falar palavrão, mas eu gente. Vocês podem falar o que
0: vocês quiserem. Mas se vocês falarem Coisas assim Que né, que machucam as outras pessoas Aí vocês também vão ouvir E por machucar pessoas Isso não inclui bolsominions Porque eles não são
3: pessoas Ah, ok ok
2: Eu não sabia que tinha uma rixa Entre Campina Grande e Caruaru Mas tem
1: É é Recife e Salvador No Carnaval E Campina Grande e Caruaru no, no São João
3: é, mas só Caruaru está no Guinness Como o maior e melhor São João do mundo Então beijos
2: E Caruaru também tem a música, né?
3: É verdade, é a feira de
2: Caruaru Eu morei Eu morei na Bahia é, Em 2006 2007 E assim, pude presenciar A época do São João Gente, a cidade Ela parou assim, Era todo mundo, São João, e pare, parecia que a cidade tinha, assim, estamos fechados para balanço, estamos nos divertindo agora, volte daqui a uma semana. Obrigado.
3: É, é tipo isso. Caruaru no auge, né, era um mês inteiro de São João. Geralmente a abertura do São João começava no final do mês de maio e se estendia, para o final do mês de junho, então assim era todo final de semana, Come- as festas começavam da quinta até o domingo.
1: É babado. Olha só, eu amava viver em Caruaru. Ah é? Menina só de Recife. Não moro atualmente, mas eu vivi em Caruaru. Todo São João eu estava informado em Caruaru. E aproveitava para ir para Tauritama comprar calça jeans, porque eu não era besta também.
3: <risos> Exatamente. <risos> Maravilhoso. É,
1: aqui no podcast do jeito, a gente geralmente fala sobre descobertas, né? e tipo, a gente sabe que para todo mundo, é, ser LGBT é um rolê muito além de somente sair do armário, né? Porque a gente tem um armário interno, O um armário de fora, o um armário do do trabalho, o um armário da escola, tem um zilhão de armários. Então, tipo, a gente sempre está nessa nessa sensação constante de às vezes precisar estar saindo sempre. E também tem hora que a gente só liga o foda se né? E, tipo, também nem aí. Vão descobrir sozinhos, porque vão olhar meu Facebook ou porque qualquer outra coisa, né? Mas, geralmente, a gente tem o um processo, né? Até porque a gente ainda vive no Brasil, infelizmente, né? E aí, vocês, né? Aqui a gente já contou, acho que um, um zilhão de vezes, eu o Beg, como é que foi, a, a, como é que é e como é que foi a relação da gente com essas saídas, com os de armário. Mas, para vocês, como foi assim, o, o rolê de principalmente, construir a identidade de vocês como pessoas LGBTs?
3: Então, o meu rolê como LGBT, ele foi um processo, assim, muito natural. Mas, ao mesmo tempo, eu eu comecei a me considerar LGBT tardiamente. Porque antes, quando eu tinha minhas experiências, eu achava que era, tipo, ah, só porque eu estou experimentando. Eu nunca pensei que eu fosse me identificar como bissexual. Até porque eu já eu, eu tive um relacionamento muito longo que, que pegou fa- é, pedaço da minha adolescência e início da minha vida adulta. Então, eu fiquei 11 anos namorando e quase casando com uma pessoa. Então, é, quando eu consegui... Quando eu terminei esse relacionamento, eu já me entendia bissexual, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha muito receio, tinha toda essa essa questão que não é fácil você, você se identificar numa sociedade que a gente sabe que julga bastante. Então, pra mim, é, foi um pouco complicado essa minha saída do armário. Mas, ao mesmo tempo, também, quando eu saí do armário, eu não fui saindo aos poucos. Eu já fui, tipo, chutando com dois pés a porta do armário e já fui postando. E já fui dizendo, ó, oh, e aí, gente? Sou, sou bissexual, beijos e vocês que lutem. Foi isso.
1: A própria Ana Carolina subida daí. É,
3: exatamente. <risos>
4: No meu caso foi meio dramático, assim, porque tudo meu foi meio tardio, né, tipo, com os 16 anos eu comecei a, tipo, começar a olhar assim, sabe, as meninas de outro jeito, e aí meio que eu me apaixonei por uma menina que a gente tinha uma banda juntos aí né? que eu cheio, sapatão, <risos> só que eu ainda enrolei essa menina há um ano, aí a gente acabou ficando, acho que sei lá, dois anos depois disso, e meio que caiu a ficha, assim, né, e e antes disso eu só ficava com o menino, mas sentia muito, ah não, não é isso, e, ah, e eu sou sapatão, né, sou a única sapatão do, do episódio, e foi isso, aí, tipo, eu ficava me culpando muito tempo, e aí meio que só na faculdade que eu comecei a relaxar mais, e aí eu vesti realmente a camisa de sapatão, e meio que Nisso tudo acabou acontecendo fala Falapotia, porque já era algo que eu fazia muito com essa minha amiga que é a Jéssica, que faz o podcast comigo, que é comentar sobre filmes, e e nós duas somos de cinema também e meio que foi isso, assim sapatão sofre Arrasou!
1: (risos) Eu amo que quando a gente abre a porteira, a gente abre a porteira literalmente, porque eu acho que eu já falei isso 50 vezes, mas como vocês estão novos aqui, né Pra mim, foi o processo de... Estava me descobrindo bissexual muito tardiamente. Aí, um dia, do nada, me chamaram pra ir pra uma mesa, porque descob... parecia que eu era, assim, extremamente assumida pra todo mundo. Aí tava eu na, be- na mesa com o Beck, né, Falando sobre bissexualidade pra, sei lá, umas 200 pessoas. E, assim, ah. de repente, nasceu bisão também. Mas foi assim, tá, ok... Você falou back,
4: beck, eu imaginei você realmente com um beck na mão, tá ligado?
1: na mesa.
0: Poderia ter sido, mas não foi, era comigo mesmo.
2: É, então, é, um beck faria bem, né? Mas é, a minha história é longa, então vou tentar encurtá-la. Foram 30 anos é, de armário... Pelo menos 63 anos de armário Eu saí dos vários armários Mas dois em especial né? Um que era o armário LGBTI E o outro que era o armário I Então assim Fui criado numa igreja evangélica Durante a vida inteira né? Fui membro da sabedoria de Deus Imagina Tudo era pecado e tal, não né? podia é, pensar em outra coisa. E aí, assim, quando eu entrei para a marcha de mulheres lésbicas e bissexuais, eu comecei a. Era porque ali eu já me via como lésbica E aí, é... não contente com isso eu é, descubro uma carta que diz que eu sou intersexo. Pronto, aí saí do armário L, do armário B, e depois eu me descobri bissexual, né? E, é, inclusive, com essa história que, eu, que o Zé conta, eu também fui arrastado por, por, por uma mesa, logo, tinha recém sem sair do armário, e aí, eu fui falar de bissexualidade e intersexualidade. Então, eram as duas, as duas, os dois armários que eu saí, né? Da primavera. Foi na primavera bissexual, em São Paulo. É, e foram alguns tempos. E acho que, assim, é bem interessante quando você fala de sair de muitos armários. É porque ah, as pessoas acham que é só um Ah tá, você só saiu daquele armário que era o armário da sua sua casa né? Você se assumiu para as pessoas Não, você se assumiu em um monte de lugar Se assumir em um monte de lugar Também diz que você tem que que quebrar várias coisas em muitos lugares E, E não é fácil, né? E uma das coisas que eu acho é, pior assim é quando eu tava, já tinha me entendido, entre aspas, como lésbica ainda na época. E aí eu ficava pensando assim, já pensou se algum aluno meu, porque eu era é, professor de, de sociologia, aí já pensou se algum aluno meu me pega beijando uma outra moça, como será que vai ser? Como que vai ser isso na escola, né? Ia ser um burburinho. E aí, na realidade, então foram três, né? O armário L, o armário B, o armário T o armário I. Quatro! Então eu frequentei as quatro letras, praticamente. Armário? Eu
1: vou dizer aquela frase, é sobre isso. Meu Deus do céu, eu só aguentei, eu tinha que <risos> Ai, Mas a história do Emil é, é, é muito importante, assim, da gente colocar, geralmente, porque muita gente esquece, principalmente, das vivências e, e das histórias de pessoas intersexo, né? Inclusive, o I tá ali e muita gente nem sabe o que significa o I. Enfim, né, não vou nem atrás de perguntar para alguém, se alguém conhece, se se tem algum acesso, algum artigo, algum podcast, inclusive, gente, de novo, escutem o podcast, Jamiel, é o único podcast que
2: fala sobre intersexualidade. Verdade, verdade, e e é o único podcast que fala sobre intersexualidade num num perfil muito diferente, a gente não, não não coloca a intersexualidade no, no jeito que a sociedade ela costuma apresentar. Primeiro que ela não conhece a palavra intersexo. Né? Segundo que ela conhece pelo nome pejorativo, pela é, né E aí, é, quando acha, encontra uma pessoa intersexo, aí, aí fica perguntando. Né? Inclusive, tem... É, naqueles sites de cronô, tem lá, tem uma lista só de hermafroditas. Então, só para ver, assim, o quanto que a gente é, a população trans é é muito vista nesses sites, né? Mas também a população intersexo aparece lá. E as pessoas pensam assim, ah, então vocês são aqueles que têm dois sexos no meu corpo, né? É, olha, amigo, para começar a história, a intersexualidade tem pelo menos 47 estados. Então, assim, você só está entrando em um que não é nem tudo o que, que você acha. Então, tem que ouvir o podcast Intersecto para saber melhor. Apoia
0: demais. Aí a gente falou aqui sobre né, a saída do armário, dos milhares de armários que a gente tem que sair, né? Porque tem um armário que você faz aquela descoberta. Porra, puto que pariu, sou LGBT. Aí você vai se aceitar, vai Vai sair do armário, papapá. Teve algum momento, assim, na vida de vocês, que foi aquele momento assim, LGBT, né? Da LGBTQIA, no caso, né? Que você fez aquele move, get out the way, entendeu? Tipo, foda-se. Que que foi aquele momento especial, assim, de tipo, foda-se. Eu acho que
4: pra mim foi, tipo, minha primeira namorada, assim, eu levei pra o almoço de Natal, do dia 25, e não tava, tipo, não era assumido em casa ainda, e não disse nada disse tô levando uma amiga, só que a minha mãe sacou, e aí foi aquele murmurinho, e depois disso, meio que eu saí do armário em casa, e tipo, já tinha 24 anos, tipo, e foi bem engraçado, porque eu não disse, né, minha mãe sacou. Tipo, mas também, né, qual, qual sapatão leva uma, uma amiga no dia do coisa, uma amiga que a mãe não conhece e aí foi aí que tipo, realmente, eu, ah, agora foda-se, e aí depois disso, eu comecei a ficar mais de boas com isso também assim, né, das pessoas saberem, porque antes eu ficava muito receosa, assim, de família parente, família principalmente, assim, tipo, eu tinha muito receio disso e foi super de boas, assim tipo, eu era mais na minha cabeça que Não não ia dar certo, mas minha mãe foi super receptiva quando quando soube. Muito bem.
2: (risos) O meu caso foi um um caso meio doido, porque assim eu vivi, entre aspas, uma violência. E não era uma violência que seria dos outros, né? Era uma violência da própria família. Meu irmão me ameaçou de me bater porque eu estava publicando é, coisas LGBT no Facebook. E aí eles diziam assim, ah, você não está respeitando os nossos pais, você sabe que nossa mãe e pai pais são pastores, né? a gente é tudo crente e tal, você não está não respeitando a gente, não sei o quê. A próxima vez que você vier com um, uma publicação LGBT, eu vou subir aqui com um pau pra te bater. E foi aí que, tipo... Eu entendi, a coisa... Ser LGBT é perigosa.
3: Caralho. pesado. Eu acho que o meu momento de virada foi assim. Foi quando... Porque eu trabalho como influenciadora digital aqui na minha cidade, né? E pra mim, eu acho que o momento de virada foi quando eu... Comecei a namorar com a minha atual esposa, minha atual companheira, e aí eu postei a minha primeira foto com ela na, na, no meu Instagram, que na época tinha 10, tinha 12 mil seguidores. Então, tipo, foi um, um, foi um choque, assim, para todo mundo, porque é, todo mundo só estava acostumado a me ver num relacionamento heterossexual. E aí, do nada, eu posto lá com uma mulher maravilhosa dizendo é isso, gente. Foi isso que rolou e claro que teve todo um rolê tipo é, a gente não sofreu hate eu achei que a gente ia sofrer hate porque vocês sabem que a internet é um negócio complicado todo mundo se acha no direito de, de falar o que pensa de não de não falar de falar coisas que podem machucar as pessoas e aí é, a gente não sofreu esse hate é, de tipo, das pessoas irem lá xingar a gente, mas a gente sofreu um hate velado, que foi o quê? Foi justamente eu começar a perder seguidores. Então, tipo, é, esse, esse, essa pra mim, esse, esse foi a minha, o meu momento de virada, o assim, momento que eu comecei, é, literalmente, a normalizar né, o, o, o relacionamento entre, entre duas mulheres na minha rede social.
1: E calou a boca de todo mundo.
3: É, foi isso, basicamente.
1: Já, dirai, já diria o Brega, né? Vou calar a sua boca.
3: <risos> Amigas do Brega, saudades, inclusive.
1: Ai, meu Deus. É, e, enfim, né? A gente tá aqui falando com pessoas que produzem podcast e tal. E a gente sabe justamente que é legal produzir conteúdo, principalmente quando tem uma relação direta com aquilo que a gente trabalha ou então com coisas que a gente quer dividir com outras pessoas. Seja um podcast em que a gente está falando abertamente sobre uma vivência, seja um podcast que a gente está trazendo notícias do dia a dia, que existem muitos podcasts jornalísticos, assim como um debate, uma mesa de bar, um podcast só para... Contar umas piadinhas, ser caricato e fazer pessoas rirem, né? Porque também é importante sorrir. Mas o que é que levou vocês a, a chegarem à, à conclusão? Não, eu quero fazer um podcast. O podcast é um dos caminhos que seria interessante e levou exatamente a escolher o tema que vocês trabalham no podcast de hoje. É assim,
2: sexualidade, a gente sabe que não tem praticamente nada falando sobre isso, né? Eu, eu achava que é importante falar da sexualidade como uma questão não só de sexualidade e gênero, mas um, informação mesmo, porque é, quando eu procurei informações sobre indesesexualidade, por exemplo, não tinha nada em português e assim, para mim foi bem complicado, porque Eu digo que procurar a língua mais próxima, que era o espanhol. E quando eu, já com um tempo de militância, eu comecei a ver que a mídia podcast seria uma outra mídia que poderia ser uma apoiadora né, da questão intersexo, porque justamente não se havia nenhuma mídia podcast em português, por exemplo, falando do assunto, e aí eu falei, bom, bora tentar, vamos ver o que vai acontecer. E eu lancei o Podcast 17, tem dois, três episódios, acho que dois, ou três, nunca tem certinho, mas a gente tem plano de fazer mais, deixa o doutorado dar um tempinho que, que a gente vai conseguir fazer mais. Mas é isso. É, no, no meu caso,
4: foi muito por fracassar mentira de querer criar conteúdo. Assim, porque a gente, Sempre foi uma coisa muito que eu curtia, mas nunca, nunca tinha coragem de fazer. E aí, eu e essa minha amiga Jéssica, a gente sempre se encontrava antes da pandemia, em qualquer lugar. E a gente se alugava por horas conversando sobre séries e filmes com temática lésbica e bissexual. Já era uma coisa que a gente fazia, assim, chega, tipo, as pessoas sair do lado, tipo, vixe, vamos começar a comentar de série, tá ligado? E sempre a gente teve muito, muito essa sintonia de conversar sobre. E aí, acho que foi fevereiro do ano passado, eu cheguei pra ela e falei, amiga, vamos tentar fazer um podcast. Porque a gente gosta de contar essas histórias e também tem muita gente que gosta de, de saber sobre esse tipo de conteúdo, né? Tanto de filmes que estão saindo, de séries que já existem. E foi meio aí que surgiu. E aí foi, a saga foi pra achar o nome. E aí fala Falapotia seria o nome de um quadro que virou Histórias do Brejo depois, que é tipo, sapatões contando a vivência delas. É muito parecido com o que a gente fez um pouquinho aqui.
1: Eu amo e... Histórias do Brejo. KKK, tudo <risos> esse nome.
4: Sim. E meio que, que a gente acabou... De, desse projeto do podcast, em dezembro a gente conseguiu aprovar na René um projeto de websérie também com essa temática. Arrasou! E aí a gente começou a gravar, só que a gente teve que fazer uma pausa agora por causa que a pandemia tá bem bem séria em todo o país, né? E aqui em Aracaju não tá diferente. Mas foi mais por causa disso. Essa sementinha já já existia entre os papos que eu tinha com a Jéssica sobre tanto cinema como webséries... De filme é websérie, série é uma coisa que a gente sempre amava. E, e foi muito legal começar a falar sobre isso e meio que compartilhar isso também, né? Com os outros. Os outro, as outras. as outras meninas que também se interessam. É o mais complicado pra mim, eu acho que pra vocês também devem ser. É o fato do Instagram não entregar as coisas. Uhum. Chega um ponto que, tipo, rios mesmo, tipo, a gente. Teve um mês inteiro que o Instagram tava entregando certinho, a gente tava super animado porque tava entregando, dando retorno pessoas chegando, conhecendo o nosso trabalho, e aí do nada pô, parou <risos> parou e tipo, diminuiu muito o nosso alcance dos rios, e aí o que a gente achou de solução, a gente tá agora fazendo conteúdo também pro TikTok e tá sendo bem diferente, sabe tipo isso o que tinha do Instagram cortar nosso alcance o TikTok pelo contrário realmente tá entregando bem mais, assim e como a gente gosta de, além do podcast, também ter o conteúdo visual, está sendo bem interessante produzir para essa outra mídia.
3: TikTok é tudo. É... Bom, o Songamongas, é... a gente pode dividir ele em duas fases. A primeira fase era quando era só Drico e Rodolfo, que eles se, é, se conheciam né, já há um certo tempo, e eles sempre tinham esse rolê. Que Camila falou de tipo de sempre conversar e ter uma conversa muito aprofundada sobre diversos assuntos, e aí eles decidiram fazer o podcast O Songa Mongas. E eu fui chamada como convidada a primeira vez que foi justamente para falar sobre gordofobia, para falar sobre autoestima, esse tipo de coisa. E aí quando eu gravei o podcast com os meninos. Quando eu terminei, eu disse assim, sim, eu vou entrar quando nesse podcast? Porque eu fui me enfiando, entendeu? Inclusive, se os meninos... Quando você perguntar para os meninos "Ah, como foi que surgiu o podcast, eles sempre vão esfregar na minha cara que eu me enfiei no podcast alheio. Porque foi basicamente isso. Eu era ouvinte já de podcast, eu já ouvia podcast há um certo tempo. E eu sempre quis ter podcast, eu sempre achava o máximo. E aí, quando os meninos é, me chamaram, que eu percebi que... Porque na, aqui em Caruaru, a gente não tinha podcast ainda, tipo... Nesse estilo que a gente faz. A gente tem, assim, nessa questão de jornalístico mesmo. E aí, é, quando eu recebi o convite, eu fiz... Não, eu tenho que, que participar desse rolê. E aí, eu entrei na segunda temporada. O Songa Mongas, ele tem duas temporadas. A primeira é só com o Drico e Rodolfo. E a segunda eu já entro né, como host do podcast. E aí, a gente demorou um certo tempo para poder definir o que é que a gente queria falar e o que é que a gente queria passar com o nosso podcast. Porque, basicamente, a gente fazia o quê? É, a gente tentou falar as coisas com mais seriedade, fazer tipo um conteúdo jornalístico, mas depois a gente percebeu que não era assim, não era assim que a gente queria fazer, a gente queria que fosse uma conversa entre três amigos contando as suas vivências, eu com eu enquanto bissexual, Drico enquanto pansexual e é, Rodolfo enquanto homem gay e que morava no interior do Agreste, que tem outras vivências, que tem essa questão da confecção, de de... Rodolfo trabalha no Moda Center Santa Cruz, que é rolê de confecção também, igual a Toritama, vende roupa, e Drico é um artista local da cidade, que é LGBT, e eu, que sou influenciadora digital, gorda, então a gente tinha vários recortes para falar sobre isso. E aí a gente decidiu que o podcast da gente seria justamente essa conversa. A gente queria que os nossos ouvintes se sentissem no bar, conversando com amigos, falando sobre diversos assuntos, de acordo com cada vivência. E aí, eu acho que foi quando a gente se encontrou e disse: não, é isso que a gente quer fazer. E mãe aí até hoje.
1: Tudo no Brasil. Eu acho muito importante justamente esse rolê de tipo... Ah, às vezes a gente começa do ponto... Não, estou sozinho, eu tenho a ideia, vou lá e faço... Ou não, eu tô aqui com os meus amigos... Eu tenho um rolê de conversa sobre tal assunto... Seria interessante a gente falar então sobre esse tal assunto... E transformar né, uma coisa que já é vivenciada por cada pessoa em algo maior, né? em algo que a gente possa dividir com outras pessoas e tipo, fazer isso se tornar sei lá, um ponto de apoio para muita gente, né? porque às vezes a gente não precisa falar de uma vivência para a pessoa se sentir confortável, às vezes ela quer ouvir é, algo sobre um filme né? Aí vai sentar Alguém vai estar tá indicando um filme Vai explicar porque o filme é bom Aí a pessoa, tá, massa Ela destrinchou todo aquele filme Vou assistir Ou então tá justamente como eu falei anteriormente Contando umas piadas engraçadas Você vai, vai ouvir, vai rir Vai se sentir bem e tal E muitas vezes também aquela de procurar Pessoas que falam sobre Aquele assunto que mais Perpassa a sua vida né? Seja um assunto porque você é bissexual e está procurando alguém que fale de bissexualidade, porque você é lésbica e está procurando alguém que fale sobre vivências de uma mulher lésbica, e por aí vai, né? E é muito importante, principalmente LGBTs, vocês, queridos amigos, que estão por aí, estão nos ouvindo fazer o seu rolê independentemente de falar sobre sobrevivência LGBT, porque a gente faz tanta coisa, a Mila já falou aí, Drico é artista, é, o, o outro amigo deles também é, trabalha na confecção, então eles não estão falando apenas só sobre a vivência, mas eles podem falar de arte, né, que é uma coisa que eles fazem diariamente, assim como Mila também tem um rolê de influência de falar sobre positividade de corpo. Né? Assim como Camila fala também de, de filmes no podcast dela, como a Miel também traz outras discussões muito importantes, inclusive vem aí o um episódio muito massa, que eu já estou inserido nele. <risos> a gente vai fazer uma discussão muito massa que vai passar pelo assunto de intersexualidade, de bissexualidade então tipo não resumam só porque o cara que está apresentando é gay ou a menina que está apresentando é pan, bi, lésbica ou Enfim, não resuma um podcast a isso, porque a gente tá falando sobre várias outras coisas e é sobre isso.
0: No geral, não resuma a pessoa a simplesmente a sexualidade dela e não deixe resumir a sua vida como se ela fosse só a sua sexualidade. Porque as pessoas são plurais e toda a sociedade heteronormativa gosta de transformar a gente na nossa sexualidade, entendeu? Tipo... É uma briga que eu já tive com vários Amigos, é tipo assim Ah, fulaninho que é gay Tipo, aí eu pergunto Qual a relevância de eu saber que essa pessoa é gay <risos> na, na conversa A pessoa fica toda errada, assim, sabe Tipo, não, nada, só porque ele é o meu amigo E ele é gay, eu digo, tá, você é minha amiga Você é hetero. qual a relevância
3: Gay, um povo animado Um povo animado, um povo que animou a festa É <risos>
0: Sabe? Tipo, relevância nenhuma, e gostam muito de botar a gente nessa caixinha da sexualidade. Então, não se botem nessa caixinha da sexualidade, vivam a sua pluralidade.
2: Exatamente. Até porque também as pessoas acham né, que se é LGBT, é viver o tempo inteiro a sexualidade. Né?
1: Uhum.
2: E no caso, assim, não, a gente tem conta, a gente paga conta, a gente trabalha para isso a gente tem muito, muitas coisas que a gente pode falar que é como, como o, o movimento negro ou movimento trans fala muito, olha, vocês não precisam me chamar para falar sobre racismo ou sobre transfobia, ou sobre ser trans. Eu sou uma pessoa múltipla, eu posso falar de várias coisas. Por que, que vocês restringem se eu sou uma pessoa múltipla?
0: Exatamente, é sobre isso Mas enfim, vocês sentem algum tipo de dificuldade Agora a gente entra nesse negócio da pluralidade né De ser pessoa LGBT e tal Vocês sentem alguma dificuldade em ser essa pessoa plural Em criar coisas sendo LGBTQIAB+, Eu
2: acho uma questão complicada essa Principalmente quando, quando você trabalha com uma letra que é invisível você acaba sendo essa letra em tudo que você faz. Uhum. Né? Por exemplo, o meu doutorado é sobre a intersexualidade. É, eu, por exemplo, meu trabalho em mídia é sobre intersexualidade, sexualidade. Quer dizer, está tudo girando é, é, dentro desse lugar porque é, é para dar visibilidade ou... ou Dá também notoriedade a algo um que é marginalizado. Porque, assim, vamos perguntar aqui a todos vocês que estão aqui: quantas pessoas intersexo vocês conhecem?
0: Com você, uma. Ah, é, também.
2: Eu conheço mais uma pessoa. E, tipo, acabou aí. Então, você conhece, tem uma, uma, um conhecimento um pouco maior, mais amplo, né? Porque eu, eu, por exemplo, eu conheci uma uma moça que era de Pernambuco, que era a Yumi, né? A Yumi, ela faleceu e era, era uma pessoa que levava à frente a intersexualidade no Estado porque ela via o quanto que a intersexualidade era... ela some, ela desaparece. Quando a gente fala de, de questões LGBTs, o I não aparece. Né? Por isso que eu falo sempre assim, quando a gente tem que falar sobre questões LGBT, lembre-se que não é LGBT só, é o LGBTI. E o I ele precisa ser visibilizado para que um dia, por exemplo, eu não seja mais necessário só falar sobre intersexualidade. Porque eu conto a minha vida, quer dizer, a minha vida já é um livro aberto há muito tempo. Tem um documentário sobre minha história, tem um monte de coisa sobre mim. Então, quer dizer, fica difícil eu não poder falar sobre sexualidade porque é é o que eu sou, né? E é o que não não se vê. E aí, só para polemizar um pouquinho mais... Joga! Só um pouquinho mais. A gente tem muitos personagens Gays, lésbicas Não até tanto lésbica Mas tem mais gay E aí A TV TV acha que Está dando né, Audiência porque está falando Pelo menos de um grupo Um grupo que está Já tão sólido de lutas Que nem precisa mais fazer nada Na realidade não tem outras letras que estão aí que precisam fazer muito porque não são visíveis. E aí eu pergunto pra vocês, mais uma perguntinha. Quais foram os personagens intersexo que vocês conhecem de alguma novela, de alguma série, de algum filme? E zero, viu? Tipo, zero mesmo.
3: É, também. Eu não tô lembrando. Se, se eu vi, eu não tô lembrando, mas eu acho muito difícil, inclusive.
0: Eu li um mangá, que tinha uma. Personagem
2: intersexo Olha, Isso é legal, tá vendo? E tá, tá mostrando a gente Em outro lugar né? é, Por exemplo que se for falar Na intersexualidade na, na mídia no Brasil A gente tem uma novela Que apresentou uma pessoa intersexo E ainda apresentou errado é, é, a prim- a, O primeiro capítulo Em que a novela é, Mostra essa pessoa A pessoa já começa falando do próprio diagnóstico. Ela diz, olha, eu sou pseudo-hermafrodita.
0: Pseudo-hermafrodita. Nossa.
2: É a novela Renascer. né Foi feita em 1993. A única personagem intersexo na TV brasileira. Depois nunca mais teve que falar sobre isso. Naquela época, chamava hermafrodita... Qualquer pessoa era LGBT, porque não sabia o que era a intersexualidade. Então, só para vocês terem ideia de que, assim, em 93 foi falado, depois nunca mais.
3: Olha, eu lembro que eu tinha aula de biologia... Na, na época da escola, que falava justamente essa palavra, hemafrodita, mas a gente sabe que a gente não usa mais ela, né? Mas é justamente isso, essa questão de ignorância mesmo, assim, e de, e de tipo, não ter representatividade em canto nenhum. No meu caso, é, eu não vivo, né? Minha renda não é como influenciadora digital, eu digo que eu sou influenciadora digital flopada. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, né? porque aí, quando você pensa em criadores de conteúdo para a internet, você já pensa logo no, nas mais famosas, né? que ganham milhões, que tem milhões de seguidores. E como eu sou considerada micro influenciadora digital, é, então os jobs já chegam meio, meio é, são jobs específicos entende? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, eu quero fazer uma campanha de dia da mulher, aí eu preciso de uma mulher para mostrar um empoderamento feminino, eu preciso de uma mulher gorda aí geralmente me chamam é, eu quero uma campanha do, é, do mês do orgulho LGBT, então eu tenho que chamar um casal LGBT, aí lá vai, e vem atrás de mim então assim, é muito complicado porque, como a gente estava falando eu sempre fui posta em caixinhas o tempo todo Sabe, eu sempre sou ou a menina gorda ou a menina LGBT, e aí quando a gente pensa em querer falar outras coisas, ou então, às vezes, como aqui no interior, a gente ainda tem uma certa resistência a questões de gênero e a questões, enfim, de tudo. Então aí, às vezes eu não sou nem chamada para um para os jobs, sabe? Tipo, ah, é, eu sou uma pessoa da igreja e não quero a imagem da minha marca vinculada a uma mulher LGBT. Então, tem muito disso. E aí, eu, obviamente, é, tenho tento carregar o meu trabalho como influenciadora digital com seriedade, porque eu não consigo não carregar, mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso não me rende, não, não me sustenta. E aí, por isso... É, eu trabalho também, né? Tenho um trabalho formal como professora de inglês. E aí, como eu tenho uma faixa etária definida, né? Que eu gosto de ensinar adultos, jovens e adultos. Eu sempre deixo claro para o meu aluno, porque eu tenho essa liberdade é, de dizer assim: ó, oh, essa daqui é a minha família. Então, quando você vai fazer uma aula experimental comigo. É, primeiro, né, deixa eu explicar, eu sou professora particular de inglês, então eu não, eu não leciono em escolas, em escolas formais, então geralmente as pessoas me procuram já querendo aula, e aí quando a gente vai fazer aquela famosa é, aula experimental, na, de, de cara assim, eu pego e faço, ah, é, vou me apresentar para tu, Aí eu vou e já boto, já digo assim, ah, eu eu me chamo Camila, mas você pode me chamar de Mila, eu tenho tantos anos, essa é a minha família, e já mostro uma foto minha com a minha esposa e com, com minha cachorra, né? E pronto, e aí a pessoa, se a pessoa já for LGBTfóbica, se a pessoa já for algo do tipo, ela já, tipo, descarta a possibilidade. Né, de tipo de ter uma professora LGBT e coisas do tipo. Mas até agora isso nunca aconteceu, e eu espero que não aconteça. Então essa, essa é mais ou menos a minha vivência assim, com a questão do preconceito, de como é criar conteúdo sendo LGBT.
2: Mila, você ouviu sobre intersexualidade na aula de, de biologia, com certeza foi com a, a ideia de que a gente é síndrome, né? Síndrome de Goktansky, síndrome de Morris, síndrome de não sei o quê. Agora, peça-me uma coisa. Se eu falar para você, você é uma síndrome. O que você acha que você pensaria na sua cabeça?
3: Eu acho que eu ficaria me sentindo muito mal, né? É tão complicado isso. Eu eu fico pensando na minha vivência enquanto pessoa gorda, né? Que as pessoas tentam botar a gente numa caixinha de que a gente é doente o tempo todo. Então, eu acho que seria assim, né? Com um olhar bem bem diferente, mas ao mesmo tempo com uma vivência que seria, tipo, parecida nesse nesse quesito.
1: Pois é. É, Gente, a gente tá nesse rolê de produção de de conteúdo e tal. Mas vocês têm algum momento no auge da produção de podcast, de qualquer conteúdo que vocês produzam na internet, que tipo, vocês viraram assim para lá e disseram, poxa, eu tô fazendo uma coisa interessante, né? Parece que eu tô fazendo uma coisa que as pessoas realmente precisam, né? Vocês já sentiram isso? Como é que foi? É, a sensação, tipo, de, de aceitar, porque a gente já passou por umas, de, tipo, a gente tá falando aqui só com o computador e ninguém tá ouvindo, de repente a gente começou a receber relatos, eita, tem gente que escuta, olha.
0: É. E não só escuta, como de repente você recebe um relato de uma pessoa que diz que tipo, foi ajudada. A minha namorada foi uma das que veio me falar... Que o Bizão Podcast ajudou ela a entender várias questões sobre a bissexualidade dela. Sobre várias outras coisas assim. E aí ela foi conversar com um dos melhores amigos dela. Sobre um episódio que a gente gravou sobre demissexualidade. E aí ele foi se encaixando, foi pesquisar se descobriu Demi.
1: É o Demi. É o crush.
0: E aí, hoje em dia, ela veio me falar da putaria que não é que esse crush de se descobriu Demi virou crush do Zé. E tava falando pro Zé que era Demi, não sei o que, sendo que ele descobriu que é Demi, porque a minha namorada escutou o um podcast e aí contou pra ele, ele se descobriu. Então, tipo, foi por causa do meio que do Zé que ele descobriu que é Demi. E no final das contas, virou crush do Zé. Eu fiquei, meu Deus, a vida dá umas voltas muito loucas, viu? Mas enfim, é pra dizer que, tipo, de repente você descobre que você tá produzindo um conteúdo e você tá ajudando as pessoas ou a se descobrirem, ou a descobrirem coisas novas, a... Tipo, saírem da bolha delas No caso do Do Amiel Tipo, o podcast ele tira a galera da bolha Assim, de com força, né? Porque a intersexualidade, como ele falou É invisível Então ele tira a pessoa de com força, assim Da bolha, tipo, vamos fazer com um assunto Que acho que você só viu no colégio Com as pessoas falando de hermafrodita Como se fosse uma síndrome, como se fosse uma coisa ruim Vamos explicar pra você a verdade Né? Então, assim, você já tiver esse momento, esse sentimento, essa coisa? Conte para nós.
2: Assim, eu ainda não tive essa resposta, mas eu, eu entendo que, assim, é, o jeito que eu é, resolvi fazer podcast, eu, eu resolvi fazer primeiro... Pensando que não só em falar em histórias, né? mas em falar também de ciência. Eu, eu acho que as pessoas elas, elas, elas têm ideias erradas sobre a gente e elas usam muito o biológico para dizer: né? olha, mas, mas só, só nasce homem e mulher. O que, que é isso? Você está dizendo que você não é nenhum homem, não é? Você é o quê? Você faz parte da, da sociedade? E aí, mostrar, por exemplo, algumas pessoas, quando viram é, meu documentário e souberam da história da intersexualidade, muitas delas chegaram para mim e falaram assim, olha, eu não imaginava que a intersexualidade fosse uma coisa tão escondida na sociedade e que eu poderia morrer sem saber que a intersexualidade existe. E a minha ideia com o podcast é justamente isso. É mostrar que assim não é só histórias de vida, mas além de histórias de vida, é mostrar que a, a ciência e o, o olhar que é, tem sido feito para nós Tem sido um olhar errado Só só Emendando um pouquinho mais a história A gente tem Conselho Federal de Medicina Que fez em 2003 Uma normativa Sobre pessoas intersexo Chamando as pessoas intersexos De anomalia Do desenvolvimento sexual E recomendando A cirurgia Então, assim, esconder... A medicina, ela faz a cirurgia muitas vezes, né? Porque não existe só uma pessoa intersexo que vai ser cirurgiada. Ela pode, por exemplo, ter humanização forçada ou outro tipo de intersexualidade. Mas essa é é uma das intersexualidades mais conhecidas, né? Essa que nasce fora do patrão. E aí, como no meu caso... Eu fui operado aos sete meses, é, fui colocado para ser uma mulher. Eu nasci como menino, mas eu tinha um pênis de um centímetro é, até os sete meses e eu tinha é, uma, um negócio na chamado hipospadia. E fazer xixi, para mim, só seria de um jeito, fazer xixi sentado. E aí, pensa na sociedade heteronormativa que a gente tem, inclusive uma médica que gosta muito de falar que ela tem 44 anos de experiência sobre intersexualidade, ela diz, meninos chegam no meu consultório chorando porque eles fazem xixi sentado e o menino tem que fazer xixi em pé. E aí tem que fazer o quê? No meu caso, foi feito... É, então, isso Olha, já que ele vai ser Um menino, um menino que vai fazer Sentado Melhor fazer uma operação Ele seja uma mulher E aí não vai ter problema psicológico Por causa disso Mal sabia eles que eles começaram Um uma caralho de problemas Psicológicos na minha vida Que tá até hoje Entendeu? Então, é, fizeram uma cirurgia Aos sete meses, que acharam que se os meus pais e a minha família não falassem nada, os médicos não falassem nada, ah, eu desenvolveria normalmente, não teria problema nenhum. Ao contrário, eu digo que a minha vida, até os 32 anos, que quando eu descobri que a ser intersexo era um verdadeiro buraco negro. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia como era, eu nem me sentia, eu me sentia como um zumbi, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui, entendeu? Só só para vocês terem ideia, fazer este conteúdo é para tentar tirar, como a Beck falou, tentar tirar a pessoa da invisibilidade para visibilidade, dizer para ela, é possível ser intersexo e e você não ter problema com, com isso, é possível.
0: Nossa, vai ser uma cortada, assim, do assunto escropaço, assim, mas, assim, é... que recado vocês dariam para alguém que quer começar um podcast, né, ou ser influencer na internet, enfim, principalmente pra gente da comunidade, né?
3: Olha, eu acho que você tem que, pelo menos assim, comigo, como é que funciona... No mundo dos influenciadores digitais, geralmente as pessoas elas querem muito é, tipo status, querem muito ter seguidores, elas querem muito ganhar dinheiro com isso. E não é assim que funciona. Assim como toda profissão, é, algumas pessoas vão obter mais sucesso que outras. Então, eu acho que o importante, primeiro de tudo, é você, você definir o que, é que você quer falar, você definir por, por que, é que você quer falar isso e você ser você mesmo no caso, na questão do do Instagram, principalmente, porque a gente está vendo aí, tem uma onda de tanta gente que que é rasa, sabe? Que agora, quando a gente vê, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de vacina, nesses momentos de coisa, tanta gente que que é rasa, que que não fala nada, que prefere fingir que nada está acontecendo. Então tem muita gente se incomodando com isso tem muita gente que está cobrando posicionamentos e eu acho que é importante então não adianta você fingir ser uma pessoa que você não é e agora para a questão do podcast eu acho que é incrível assim um podcast muitas vezes por você tá só mostrando sua voz não tá tipo as pessoas não sabem como é seu rosto na maioria das vezes né porque escutam e aí depois é que vai procurar no Instagram para ver o rostinho. Então eu acho que isso facilita assim as pessoas a quererem produzir conteúdo. E também lembrar que essa produção de conteúdo, por mais que a gente pense que quando a gente começa a produzir para podcast a gente sempre acha que vai ser muito fácil, né? Que ah, no instante eu vou gravar aqui dois, é, dois minutos no, no meu celular e vou subir. E não é isso, sabe? O computador trava, entendeu? <risos> é, tem a edição tem um monte de coisa sabe, então assim, é um negócio que dá trabalho, mas que é muito prazeroso, e eu acho que é um conteúdo que, que tá crescendo no país, que, tá, que muita gente tá, tem procurado, e tem dado vozes para muitas pessoas que precisam de voz eu acho que é isso
4: eu, eu concordo com o que a Mila disse, mas eu, eu acho que podcast é muito do vai e faz também, porque é muito do, da vontade mesmo, né, e, e eu acho assim, para pessoas que já têm essa vontade de comunicar ou de falar sobre determinado assunto, o podcast é muito interessante porque não é sua imagem, né, é só sua voz, então para falar eu acho que é muito mais fácil sim somente eu que sou mais tímida, e tipo, nossa, uma câmera virada pra mim, eu já fico nervosa. <risos> pra mim foi muito mais fácil falar e também por eu falar de um assunto que já faz parte da minha vivência e, e é algo que eu tenho muito prazer em ver, né, que é filmes relacionados a isso. E ter achado também, para quem faz né? podcast em co-parceria, é interessante sempre tipo, ter alguém que você tem alguma sintonia mesmo de fala, né? pra não ficar aquela coisa chata e vai muito do que Mila falou, né? De ter essa originalidade. E, e eu acho que, tipo, com o Pote a gente consegue passar isso, né? Porque a gente gata muito <risos> durante o processo e acaba se divertindo, mas a parte de, de pós, como, como Mila falou, eu acho que é muito mais complicado. Tanto da, da pré como da pós, né? Que é, tipo, pensar a pauta, fechar o programa e se tiver convidado também, o que perguntar a ele. Eu acho que, que, ao mesmo tempo que é trabalhoso, é muito gostoso, né? Eu acho que, para todos que estão aqui, meio que a sementinha do podcast foi plantada e está aí dando
2: frutos. Então, olha, uma coisa é, que eu acho que precisa ser lembrada, né? A Camila falou uma coisa bem interessante. Eu não gosto de, é, de câmera colocada na minha cara, mas também... Não pode ser também você cantando no chuveiro, gente entendeu? <risos> Tem que ser um negócio que tem que ter estudo. Você tem que preparar o roteiro Você tem que saber muito bem as perguntas que você vai fazer Conversar com o convidado antes né? Ter um roteiro bem preparado E eu acho que tem uma coisa que é, é aquilo que você estava falando Camila e a Mila tem a originalidade e tem também entender que o podcast é uma mídia que ela requer de você uma preparação. Né? Se é um podcast que vai falar de assuntos de cotidiano, quais assuntos você vai falar, quais você vai utilizar? Porque, assim, eu conheço podcasts, por exemplo... Que tem três horas, quatro horas de gravação Gente, e a pessoa coloca quatro horas de podcast no ar Aí eu fico pensando assim Coitado daquele ouvinte Ele vai ter que ter um ouvido muito bom para ouvir Tem uns podcasts de política que é assim Tem gente que ouve Tem gente que ouve Mas tem que saber muito bem Preparar qual o público que você quer atingir. Eu acho que tem um pouco de estudo, mas também tem um pouco de curiosidade. né? E também não vai apresentar uma coisa para os outros, porque também tem que ter aquela coisa de pensar, olha, eu vou apresentar esse assunto... O que que já falaram que que eu posso falar uma coisa diferente? né?" Então, eu acho que é isso. E uma última coisa que eu vou dizer. Vai e faz mesmo. Não tem jeito. Tipo, eu aprendi a editar sozinho, entendeu? Então, falo que tem que dar trabalho, não é fácil. Mas, olha, eu acho que quando você vê o seu ouvinte se manifestando e falando, olha, trabalho tá legal, gostei, tô esperando o próximo. É legal isso, porque dá, dá a noção de que a gente... Tá no
4: bom caminho. Eu acho que é isso. Ô, Amiel, tipo, um ponto massa que eu achei que você falou foi sobre isso da, da pesquisa e tal. Só que além da pesquisa, eu acho também muito importante o áudio que você tá botando para os seus ouvintes, né? Porque mesmo que eu goste do conteúdo, eu não consigo prestar atenção se o áudio tá com muito ruído, com muito som da ambiência. sabe? Tipo, e, e meio que das, das pesquisas que eu vi. Muitos ouvintes também têm esse, essa dificuldade, não sei se para vocês também como ouvintes de podcast também sentem essa, essa dificuldade, assim, porque me incomoda muito, acho que também porque eu sou da área e meio que, para mim é muito difícil ouvir, é uma coisa que eu tenho prezado muito dentro do, do fala Pod. pelo ódio pelo tá, tá bom, tá ouvível, tá, vivo é ótimo,
3: tá, tá sem ruído. O negócio é se jogar, menina. Se joga. Vai-te embora, vai lá.
1: É isso mesmo. Hum. Eu acho que o mais importante das dicas foram dadas. E qualquer coisa, vocês também podem embarcar no famoso amiguinho de todo mundo, o Google. Porque ele sempre tem alguém falando tutorial de como gravar, de como isso e como aquilo. E já dá para ter uma ideia. Principalmente para saber se você vendo todo o processo você vai aguentar fazer né o trabalho porque não é só no final das contas de gravar e às vezes né se você ouviu o primeiro episódio do Bizão e está ouvindo um episódio mais recente você vai saber a minha voz e a de Beck era tipo de duas pessoas que estavam mortas e hoje em dia <risos> já são duas pessoas que tipo estão falando com mais fluidez e tal porque tem todo um processo de preparo de voz, tem todo um processo de se acostumar com a plataforma, então a gente vai demorando a chegar a um ponto em que a gente sempre imaginava que estava, mas na verdade a gente nunca esteve lá. A gente está no meio da rua quando está conversando com um amigo, mas quando está aqui com um microfone, olhando para o computador, enfim, onde você estiver gravando o seu podcast, não necessariamente o jeito que você está achando que está gravando é aquele jeito que vai sair, você vai perceber muito isso, principalmente você vai olhar para a sua voz quando você escutar, ele vai dizer, nossa, essa é a minha voz.
0: Eu, eu
4: demorei mesmo para acostumar com a minha voz. E o primeiro aconteceu a mesma coisa, né? tipo, o áudio todo cagado, várias pausas, assim, da gente falando, gaguejando. E é normal também. Hoje em dia eu escuto, acho graça.
2: <risos> o primeiro sempre será com áudio cagado, gente. Nem tem, nem tem ideia, assim, ah meu áudio estará maravilhoso no primeiro programa. Não, não. Você tem que aprender muito para colocar o áudio perfeito <risos> e ainda vai aprendendo. Exatamente.
1: E a gente vai começar agora a encaminhar para o bloco da gente, aqui o bloco queridinho chamado Wi-Fi, que é onde a gente sempre dá aquelas dicas do amor, lá 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 ó eu vou puxar alguém aqui pela perna primeiro, né? porque ela disse que ia manter o, o, a gravação com todo o carisma, então, Mila, <risos> pode dar aí a tua dica.
3: Ai, amigo, eu confesso que eu tô péssima pra dar dica. Por quê? Porque eu tô dando muita aula e aí eu não tô tendo tempo. Todas as vezes que eu quero assistir uma série, eu fico com sono, eu começo a dormir. Mas... (risos) Mas eu sou a louca das séries. Eu sou apaixonada por série. E a série que eu estou tentando assistir atualmente não porque ela é chata, gente. É porque eu tô cansada mesmo, assim. Tá bem complicado essas últimas semanas. É, É sessão de terapia tem lá na Globo Play e eu acho, ela tem quatro temporadas, e aí eu acho uma delícia a série, eu acho que é ótimo pra falar sobre saúde mental, pra você, porque é incrível, é incrível, eu me descobri que quando é pra falar dos problemas dos outros, eu sou muito boa, mas aí quando é pra falar dos meus, é complicado, então eu meio que fico fazendo lá as terapias junto com os personagens, são personagens bem incríveis, é uma série brasileira, se vocês não conhecem e ela está lá disponível na Globoplay. É, essa é a minha indicação
1: então vamos para a Miel agora dar uma dica Miel é
2: então falando em, em dicas tenho duas duas dicas a primeira é o um filme Stizifo já adiantando nós teremos um episódio sobre ele que uma participação do senhor Visão Voador É, né, senhor Visão Voador Isso E também eu queria recomendar O um documentário Amiel Para vocês saberem um pouco mais tá no Futura Play Vocês podem é, procurar Ou então é, Eu deixo com vocês o link Aqui na descrição sei lá como fazer mas aí eu mando para o pessoal do Visão e eles enviam para vocês se alguém tiver curiosidade.
1: Amo que amo. Tudo bem, Camila. É,
4: para variar, né? Eu vou indicar um... <risos> uma websérie que a gente já falou no podcast, que é a websérie aqui do Brasil também, Septo que é Potiguá, do Rio Grande do Norte, essa série, muito boa. Feita com a equipe, a maioria, majoritariamente LGBT. Inclusive no quarto, é, terceiro episódio do Fala Pote a gente fala sobre ela. E além dela, eu vou indicar um, um filme que eu assisti há pouco tempo, que é um sueco, que é Kissmig, de 2011. Também dirigido por uma mulher. E tem vídeo dele sobre, sobre ele, da gente aqui do fala Pote no YouTube. Aí se vocês quiserem acompanhar, é só ir lá e ver. Um pouquinho mais <risos> chame. Eu
1: amo. Talvez, Beck.
0: Ok, eu é... trabalhado tanto que eu não, não tenho consumido muita coisa não, é... mas eu vou indicar o livro Orga... Orgasmo Santo, da autora Kadantas, certo? Ela é brasileira, meu nome já é, é, que é basicamente um livro com poemas e contos de putaria mesmo. É muito bom. Ele tem uma leitura maravilhosa. maravilhosa. Vocês podem encontrar ele no site da editora, que é Gosto Duvidoso, o nome da editora. Que ela é especialista nesse tipo de literatura. É só editora de livro de putaria brasileira, né? Amo. Tudo pra mim. Então, essa é a minha, essa é a minha indicação. Da Cadantas Esse é o segundo livro dela, na verdade.
1: Arrasou. Muito que bem. Eu tenho duas dicas, né? A primeira dica, ela não é minha, ela é da ouvinte Vicky, porque ela veio falar comigo na DM e tal, falando que gostou muito do podcast, que está acompanhando, e pediu para a gente indicar o livro Bi: Notas para uma Revolução Bissexual, de Shirley Eisner, e contou né, que esse livro esteve no financiamento coletivo, aí eles conseguiram arrecadar o o dinheiro necessário para a publicação, e ele está à venda pela Editora Linha, então quem tiver interesse de ler um livro, especificamente sobre bissexualidade, tá aí a dica da nossa ouvinte Wiki. E a minha dica é para quem também gosta de coisas com putaria, com terror e tal, feita por mulheres, que é o Gibi de Menininha, que está em financiamento coletivo, da nossa querida Germana na frente né, da produção e tem várias outras pessoas é isso aí, gente, vão lá no perfil de Germana, Germana Underline Faz GB. vocês vão ver o Catarse lá e vocês vão comprar, que eu quero nem saber agora qual é a edição, mas eu quero saber que vocês vão lá, ó, clicar no Catarse, financiar e comprar, e aí vocês, enfim, lutem, vejam que tem história de terror e tem putaria e é uma delícia. Mas, enfim, como a gente sempre abre aqui para todo mundo, claro, que vieram participar aqui, a gente tem que fazer o merchan. Então, vamos fazer o merchan de todo mundo. Amiel, conta aí onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que as pessoas podem encontrar o o
2: podcast também. Para me encontrar, no Twitter, Instagram, Facebook, Amiel Vieira, eu estou eu estou lá e o podcast o podcast Tesseract está em todos os agregadores. assim tem os é, episódios lá e a gente pretende fazer uma divulgação de mais materiais por aí ainda esse ano de outras histórias de sexo e a gente tem planos para realizar a gente quer fazer uma conexão Brasil México vocês vão ter notícias por aí bora lá Camila onde é que a gente te encontra
1: encontra fala Potcha
4: a gente é Potcha bem ousada assim a gente tá no, no Spotify né é a nossa principal plataforma assim do do podcast mas além dele a gente é muito ativo no Instagram no TikTok e atualmente, toda sexta-feira tá rolando vídeo no YouTube sobre um novo filme, websérie e série, enfim, tá rolando por lá. E além disso, em breve, por isso que é muito massa, se vocês quiserem acompanhar o Fala Potia, a gente vai estar tá lançando nosso websérie, que a gente começou a gravar esse ano, e o nome é Fala Potia também. E, e aí, pra saber mais sobre essa websérie, sapatão bissexual... E pansexual, a gente vai abordar os três temas. Eu não posso falar muito dela ainda, porque ainda estamos fazendo um mistério para o lançamento, mas em breve vai ter mais novidades sobre a websérie também lá no, no, no perfil do Pode. Então é isso, acompanha a gente lá, no, tanto no Instagram como no Spotify e, e também pelo YouTube. Inclusive saiu o vídeo novo ontem. Amo que amo.
3: Ai, ah, eu já tô ansiosa para essa série. <risos> eu já tô ansiosa, já <risos> quero pra ontem. <risos> a pandemia tem que
4: deixar de terminar
3: <risos> de gravar.
1: Embora, Mila, venda seu peixe.
3: Então, gente, vocês me encontram no meu Instagram, arroba Vasconcelos. É lá eu falo de tudo um pouco, milito um pouquinho, né? Porque sou militante. Dessas causas aí, LGBT, é, da causa gordofóbica, né, no movimento gordo. É, sou também militante política, né? Então eu tô aí junto com a UJS, daqui de Caruaru. E no podcast da gente, meio de Drico e de Rodolfo, é o Songamongas. A gente está disponível em todas as plataformas de streaming. Quer dizer, quase todas, porque o dizer, a gente tem um rolê com o Deezer que a gente não consegue, e é incrível. Sim,
4: sim, também não.
3: Deezer, melhore. Já deixo aqui meu protesto. É. É... E a gente tá na maioria das plataformas, né? Então. E é... a gente tá um pouquinho parado dos episódios, porque a gente está reestruturando a questão de agenda, porque somos três pessoas com agendas totalmente diferentes. Eu, Drico, professor, Adrico, é... professor, e. e e músico, e Rodolfo nesse rolê do Moda Center, que ele também é influenciado digital, enfim. Então, a gente tá, mas em breve, em breve, a gente tá voltando com novos episódios, eu espero. Inclusive, fica aqui o um puxão de orelha pros dois, pra gente gravar, porque eu tô morrendo de saudade.
1: Eu amo. Inclusive, né, ouçam os três podcasts, meus amores. E... Como vocês sabem, o Bizão está nas redes sociais, como o Bizão Podcast, vocês podem me seguir, podem mandar DM, a gente responde que a gente é todo arreganhado para quem vier conversar com a gente mesmo, que a gente é dado mesmo. Vocês sabem disso, então é assim. Também podem nos seguir nas nossas redes particulares, vocês acham tudo lá na descrição do, de nossas redes do Bizão complicado as arrobas da gente complicado, porque a gente é, gosta de complicação, então vocês que lutem olhem lá e resolvam é... se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente vocês já sabem que é naquele contato maroto contato arroba visão podcast.com repetindo contato arroba visão podcast.com <risos> As dicas também vão estar lá no nosso site, tá? bisapodcast.com, não esqueçam. E se liguem que os episódios do especial O Orgulho LGBT na Podosfera vai continuar.
0: Ah, e não esqueçam de ir lá no Apoia-se do Bisão e apoiar nós, gente. Ajuda nós.
1: Apoia.se barra Podcast, eu tinha esquecido, obrigado.
0: Então ajuda nós Para o visão estar sempre crescendo Sempre melhorando E é
3: isso
1: A gente se vê no próximo episódio pessoal Beijinho, beijinho, tchau, tchau A Xuxa vai embora
3: Beijo, gente. Muito obrigada a todo mundo pela partilha, pela troca, pela paciência. É, enfim, adorei conhecer vocês e me chamei mais vezes. Eu prometo que meu computador vai colaborar. <risos> não faça promessas que os outros não podem cumprir.
1: Um beijo. Tchau.